1: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله حسان الطاهر سوداني ويعمل في الخرز. الأخ عبد الله يسأل عن الكيفية الصحيحة للأذان إذ أنه سمع أن هناك طرقا متعددة وقرأ عنها أيضا ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتدامه أما بعد ارتبط عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان على أنواع أفضلها ما كان يفعله بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله وهو الأذان الْمَعْرُوفُ اليوم بين الناس و عشر جمله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الاله حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو الاذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ولفت في الصحيحين الحديث عنه رضي الله تعالى عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر اللقاء يشفع الاذان ثنتين ثنتين نعم
1: هذا شفع الاذان
0: ما عدا التكفير الاول فانه اربع كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه علم بذلك بعد ما رأى الرؤيه الصالحه المعروفه عبد الله بن زيد رضي الله عنه لكن في اذان الفجر يزيد جملتين الصلاه خير من النوم والصلاه خير من النوم فيكون الاذان في الفجر سبعه عشر جمله الاذان عند طلوع الفجر يقول فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من بعد الحياة ثم بعدها يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والأفضل يكون في الأذان الأخير ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة أما الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل هذاك ليس فيه الصلاة خير من النوم على الراجح والأفضل يكون في الأخير وهذا الأخير يسمى يسمى الأذان الأول بالنسبه للإقامه لأن الإقامه يعني أذان ثاني والأذان بعد الفرض هو الأذان الأول والذي جاء في الأحاديث أنه يقال فيه الصلاة خير من النوم الصلاة النوم كما في حديث ملال وحديث أبي وظن بعض الناس أن تسبيته الأول أنه يراد به الأذان في آخر الليل وليس كذلك سمي أولا لأنه يكون قبل الإقامة والإقامة كالأذان الثاني كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام بين كل اذان صلاه بين كل اذانين صلاه، الاذانين يعني الاذان والاقامه. جاء في حديث ابن نوع اخر وهو تكرار الشهاده مره شهادتين مره اخرى فيكون عشر جمله. ياتي بالشهادتين ثم يعيدها، ياتي بالصوت بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،, الله، ثم يأتي يعيدها بصوت أرفع حتى تكون الجمل عشر وهذا صحيح لا, لا بأس به علمه النبي صلى أبا محموره وعلم به مكه فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل ما عليه العمل اليوم هو الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الإقامة أفراد كما في حديث أنس المتقدم ومن رب الاهل يشفع على ذله وتر الإقامة، يوتر يفرد الإقامة إلا التكبير فإنه مثنى يعني. فيها كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال يقول في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر وفي آخرها الله أكبر الله أكبر والبقية أفراد أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أفراد والإقامة يكررها، يقول قامت الصلاة قد قامت الصلاة. تنيها في الإقامة. كالتكفير في أولها وفي آخرها، كله مثنى. التكفير مرتان في أولها وفي آخرها كذلك. وهكذا قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقولها مرتين. أما الشهادتان والحيآلة مرة مرة. وجاء في حديث أبي محلوره التكرار. الشهادتين. مرتين. كالاذان ولا حرج في ذلك انما هو افضليه فقط وهذا يقال اختلاف التنوع ولكن أفضل مثل ما تقدم ما في حديث بلال
1: نعم جزاكم الله خيرا ايضا الاخ عبد الله من السودان يسال عن الطريقه الصحيحه للتيمم ويسال بالذات عن موضوع مسح اليد الى المرفقين هل هذا جائز او لا؟ يسال الاخ عبد الله من السودان عن الطريقه الصحيحه للتيمم مم. وبالذات عن حكم مسح اليد الى المرفقين الى المرفق التيمم الشرعي
0: المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه واحده كان في الصحيحين حديث عمار بن ياس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علمه التيمم قال ان تقول ان تقول هكذا ثم ضرب ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه هكذا تيم الشرعي ضربة واحدة في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه يسميها يعني وجه وجهه وكفيه يبدأ بوجه ثم كفيه ويكفي ذلك ولا حاجة إلى ذراعين وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين وهكذا إلى الأباط بس... و... 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 ولكن كان هذا من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم الشرعي فلما علموا الحكم الشرعي اكتفوا به وهو ضرب مسح الوجه والكفين وجاء عند عمر أنه كان يضرب ضربتين إلى فرج ولكن الصواب واحدة كما في حديث عمار بن ياس رضي الله تعالى عنهما ويكفي هذا وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل ضربة واحدة يمسحه بذلك كفه وجهه وكفيه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك من هذه عمار ولي الله تعالى عنه ونعم
1: جزاكم الله خيرا المستمع ألف ميم العبادي من يافع ومقيم في جدة باعث بسؤال يقول فيه هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين؟ لا يجوز بناء المسجد
0: على القبور، لا محرابه ولا غيره، يجب أن يفصل القبران على المسجد ويكون يكون خارج المسجد وأن يكون محل الإمام داخل المسجد، ولا يجوز الصلاة في هذا ويجب أن يهدم هذا الإحراب ويزال ويكون القبران خارج المسجد
1: لأن الرضل أعلى
0: يقوله النصارى قال اتخذوا قبران بأي المساجد وقال عليه الصدق ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبران بيائهم وصارحهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهكم أبائكم فوصوص نهى يعني اتخاذ المساجد على القبور وانها يصلى عندها الصلاه عندها اتخاذ لها مساجد فهذا المسجد مثلا اذا ثبت محرابه على القبرين يهدم المحراب ويكون ويكون القبران خارج المسجد او ينبش القبران وتنقل رفاتهما الى المقبره فاذا نبش ووزيل صار الانحراف في محلهما فلا حرج في ذلك. فقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم انه بنى مسجده في محل قبور وخرب ونخل. فامر صلى الله عليه وسلم بقبور من قبور المشي ان تنبش وبالخرب ان تتكوى وبالنخل ان يقطع ثم بنى مسجد عليه الصلاه والسلام. فاذا دعت الحاجه الى محل فيه قبور نبشت القبور ونقلت رفات نقل رفاتها الى في العامه او الى محل اخر وبني المسجد عند الحاجه الى نمش القبور ولا سيما اذا كانت قبور غير مسلمه قبور المشتكين تنبش اما قبور المسلمين فلا تنبش ينبس يلتمس مكان مناسب ليس فيه قبور ويبنى فيه المسجد لكن لو دعت الحاجه الى نمش بعض القبور لتوسعات المسجد لان مكانه مناسب وليس هناك مكان اسهل منه ودعت الحاجه الى نبش بعض القبور فلا مانع من ان تنبش وتنقل رفاتها الى محل مناسب الى نقرات عامه لتوسعه نفس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا مستمع رمزت لاسمها بالحرف حاء تسال وتقول هل يجوز ان اصلي امام سرير مرتفع يكون نائما عليه احد وهل المقصود بالستره في الصلاه؟ هو وضع حاجز ولو بسيط ولا يبطل الصلاة ما وراء ما وراءه سواء كان ماشيا أم نائما.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليصلي لا شترة منها. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة تنصب أمامه، عصا صغيرة في حربة تركز أمامه في الأسفار. عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس واراد احد ان من يديه فلينفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان وقال عليه الصلاه والسلام اذا يكفي المراه مثل الرحم اذا مر من ورائه امراه او كلب او حمار فانه لا يقطع عليه وما هذا معناه بل لفظه عليه الصلاه والسلام يقطع صلاه المراه المسلم ان يكون بين يديه به المرقى الرحل المراه والحمار والكلب الاسود إذا رسول الله ما بال الاسود من غيره قال الاسود شيطان تبين صلى الله عليه وسلم ان استطره منهم منكره الرحل وبكرة الرحل العود اللي يكون خلف الراكب في ما يسمى بالشداد او البسامه التي يركض عليها الراكب وهي تقارب ثلثي الذراع او ما يقارب الذراع فإذا ركز امامه عصا ولو دقيقه حول الذراع او ثلثي الذراع كفت في الستره او كان امامه ساريه او عمود او جدار او سرير او كرسي كفى ذلك وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وامامه عائشه على السرير المضطجعه فلم أمر ذلك اذا صلى الانسان وامامه سرير ولو كان فيه نائم فلا باس يجزئه ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: جزاكم الله خيرا تسال وتقول اذا ذهبت مثلا لاداء صلاه الظهر في الساعه الواحدة وعند الوضوء اكتشفت ان الدوره قد اتت فهل يجب علي ان اصلي الظهر عند تطهري مع انني لا اعلم هل هي قد اتت قبل دخول الوقت ام بعده؟
0: لا يلزمك القضاء. وان قضاء فلا باس. بعض العلم يرى انها اذا ادركت في الوقت تقضي ولكن ليس عليه دليل لأنها لن فين فإن قضيت فلا حرج وإلا فلا قضاء عليك لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر صلي الظهر والعصر عند الطهارة أو طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء أما إذا هجمت عليك العادة وقت الظهر فليس عليه قضاء قلع وإن قضيت فلا أو هجمت عليك بعد الغروب وليس عليه
1: قضاء المعلم وإن قضيته نعم <تصفيق> <تصفيق> جزاكم الله خيرا أختنا تقول أنا طالبة في الكلية ودائما لا نخرج منها إلا بعد الساعة الثانية وأكون منهكة وأحاول الصبر إلى أن تحين صلاة العصر ثم المغرب وبعد ذلك أنام ولا أستيقظ إلا في الحادي عشر ليلا ثم أصل العشاء فهل علي اسم في تأخير صلاة العشاء إلى الحادي
0: عشرة النوم بين المغرب والعشاء مكروه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فينبغي الصبر حتى تصلي العشاء إذا غاب الشهر ولكن لا أخ... لو أخرت العشاء وصليتها قبل نصف الليل فلا بأس فمعول على نصف الليل لابد أن تصلي قبل نصف الليل والليل اللي يختلف فلا بد أن تصلي أن تصلي العشاء قبل نصف الليل ولكن يكره لكن النوم بين المغرب والعشاء اذا استطعت ذلك. واذا استرحت بين العصر وبين المغرب بين صلاه العصر وبين المغرب كان اولى من النوم بعد المغرب. لان يعني النوم بعد المغرب مكروه لانهم يعني يكرهوا النوم قبلها والحج بعدها اللي بعد, يعني بعد العشاء. لكن لو استرحت ونمت بعد العصر بعد صلاه العصر وقبل المغرب كان هذا اولى من النوم بعد المغرب. حتى تصلي المغرب والعشاء في اوقاتهما
1: جزاكم الله خيرا من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول محمد محمود السواعدة أخونا يسأل ويقول أمن الممكن ألا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا وصل إلى درجة معينة من الإيمان لقوة يقينه
0: ليس كذلك لا، بد من اخذ بالاسباب مهما كان المؤمن حتى الرسل عليهم الصلاه والسلام وهم افضل الخلق وارفع الناس درجه في الايمان كم يخلوا بالاسباب وهم اكمل الناس ايمانا وارجحهم ميزانا واكملهم عقولا ومع هذا يخلوا بالاسباب فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اخذ بالاسباب وحمل السلاح وجعل راسه البيضه تقيه السلاح والله ربنا يدري عين عليه الصلاه والسلام يوم احد لم يسدد وجعل بيضه على راسه وحمل السلاح وهو صلى وهو سيد ولد ادم وافضل الخلق واكملهم ايمانا واكملهم توكلا عليه الصلاه والسلام وكان ياكل ويشرب ويجامع النساء وياخذوا بالاسباب فلا يجوز تعطيل الاسباب لاي احد من الناس مع القدره بل على كل احد وإن بلغ في الإيمان القمة فإنه يأخذ بالأسباب كما أن الرسل هم أفضل من الناس وأكبر من الناس إيمانا وهم القمة في كل شيء يأخذون بالأسباب عليهم الصلاة والسلام نعم
1: جزاكم الله خيرا أخونا يسأل عن جمع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه للقرآن الكريم ويسأل أخونا يقول هل فعل عثمان أن حذف بعض الأحرف أم أثبت بعض القراءات دون بعض ويسترسل حول هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ عبد العزيز
0: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن القرآن أنزل على ثبات أحرف فقرأوا ما تيسترسل منه قال المحققون من أهل العلم إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ فعثمان رضي الله عنه لما بلغه اختلاف الناس وجاءه حذيفه وقال ادرك الناس استشار الصحابه موجود في زمانه كعلي طلحته والزبير وغيرهم من من كان في زمانه فأشاروا بجمع القران على حرف واحد حتى لا يختلف الناس فجمعه رضي الله عنه كون لهذا ليله رباعيه ابن من بن رضي الله عنه فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع أما القراءة السبع والقراءة العشر فهي في نفس ما جمعه عثمان رضي الله عنه التي عليها القرآن المعروفون في نفس ما جمعه عثمان في زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل في القرآن ونحو هذا كله داخل في الحرف الواحد اللي جمعه عثمان رضي الله عنه والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من اختلاف الذي قد يضرهم ويسبب الفتنه بينهم والله جل وعلا لم يوجب القراءه بالاحرف السبعة فقال للناس تقراوا ما تيسر منه فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب ويشكر عليه عثمان والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بما فيه من التيسير والتسهيل وحسب ماده الخلاف بين المسلمين
1: جزاكم الله خيرا أخونا ذيل رسالته برجاء يقول أرجو أن ترشدوني إلى كتاب جامع نافع يبحث في جمع القرآن الكريم وتدوينه وعلم وفراءات جزاكم الله خيرا لا
0: الله في هذا الباب أحسن كتاب الإتقان في في علوم القرآن وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمة ترجمة عثمان شيئا من ذلك يتعلق بجمع القرآن وذكره الأئمة رحمة الله عليهم كالبخاري وغيره فكتاب الإتقان من أحسن ما علمت في هذا الباب لأنه جمع علوم القرآن وروى ما عندهم ما تيسر لهم في ذلك هو كتاب جيد ومفيد
1: ولا أتذكر الآن في هذا الباب جزاكم الله خيرا. المستمع موسى أحمد من المخواه بعث يقول إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام يقول إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام يقصد مزاحمة الرجال ولكنه سمع في إحدى حلقات هذا البرنامج أن الذي يوكب وهو قادر على رمي الجمرات يجب عليه ذبح شاة ويسأل هل الحج تام أم يجب ذبح شاه؟ وإذا كان يجب الذبح فهل يجوز إرسالها إلى منى لذبحها في العام القادم أم يذبحها في بلدته ويتصدق بها؟ جزاكم الله خيراً.
0: إذا كانت ليس بها مانع مجردها في ازدحام فإنهم يفتعنها بدم، شاه تذبح في مكة في الوقت الحاضر ولا حاجه إلى دافعها في منى بل يبعث بها يعني وكل من يبعثها هناك في مكة ويوزع على الفقراء ويكفي ذلك الحمد لله أما إن كان بها علة لأنها ثقيلة تخشى على نفسها أو مريضة أو ما أشبه ذلك من العلل التي يخشى عليها منها فإنه لا شيء في ذلك والحج صحيح بكل حال وإنما هل فيه نقص بسبب عدم الرمي أم لا فإذا كان ليس بها مانع شرعي فإن فيه نقصا يجبره في الذي يذبح في ويوزع له قرار. وهذا جبران للنقص الذي حصل بالتوكيد الذي ليس له مسوغ شرعي.
1: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين هو عبيد فهيد الظفيري اخونا يقول انه حلف بالطلاق ذات مره على شيء على الا يفعله. لكنه فعل ذلك الشيء وصام ثلاثة ايام متتابعات ويسال هل ما فعل صحيح او لا؟ اذا
0: كان الطلاق بصفه اليمين ليس لم يقصد على الطلاق كان يقول علي الطلاق ما اكلم فلان او علي الطلاق ما تخرجين الى بيت فلان او علي الطلاق ما أكلم لا تكلمين فلانا يقصد منعها من ذلك او علي الطلاق لا ازره فلان يقصد منع نفسه من ذلك ليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكم حكم اليمين والواجب فيها كفاره في اصح قول العلماء ولا اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عت رغبه فمن عجز عن ذلك فإنهم يصوم ثلاثة ايام الصيام لا يزيد الا عند العجز عند العجز عن الطعام والكسوه والعتق فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجيبه الصيام بل بد من طعام عشره مساكين او كسوتهم او عتر مؤمنه والاطعام يكون الصصاع لكل واحد من قوت البلد من تمر او قرص او حنطه ومقداره كيلو ونصف او كسوه لكل واحد من وردة وريده او قليص او عتر قرابه مؤمنه فاذا عجز عن هذه الثلاث ولم استرئي ذلك فإنه وصلنا
1: للتيام ولو الآن
0: تكون متتابعة
1: جزاكم الله خيرا المستمع ميم رايسين يذكر في رسالة مطولة أنه طلق زوجته كتابيا بثلاث طلقات بدون تلفظ ثم طلقها بعد فترة بطلقة واحدة وهي إلى الآن معه وله منها ستة أولاد أربعة قبل كتابة الطلاق واثنان بعده ويسأل هل الطلاق وقع وما حكم معاشرته لها طوال هذه الفترة وهل يتركها وكم بقي له من الطلقات لأن هذا الأمر يقض مضجعه ويقلق راحته بعد أن هداه الله إلى الطريق المستقيم هذا السائل يراجع
0: المحكمة ما ولي حتى ترشده المحكمة إلى ما يلزمه أو يكتب لنا حتى ننظر لن في الموضوع مواصلة المحكمة المقصود أن هذا يحتاج إلى رجعة المحكمة أو كتاب إلينا حتى نسأل المرأة ونسأل وليها عما لديهما فيما ذكره السائل في نسأل الله لجميع الهداية وكان الواجب عليه التوقف حتى يستفتي ويسأل نسأل الله لنا وله الهداية نعم
1: اللهم آمين جزاكم الله خيرا من الجمهورية العراقية ذي قار رسالة بعث بها مستمع من هناك هو عين عين ناصر منصور الخلاوي اخونا له جمع من الاسئله فيسال مثلا ويقول ارجو ان تنصحوني لقراءه بعض الكتب بعد كتاب الله وبعد كتب السنه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على محمد ننصحك بقراءة الكتب المعتمدة المعروفة لأهل العلم والبصيرة والسنة والعقيدة الصالحة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم رحمه الله، كتب الحافظ بن رجب، كتب ابن كثير وأشباههم من أهل وأشباه العلم والمصيرة فإذا راجعت من الكتاب سواء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن الفتاوى شيخ الإسلام ابن زاد عاد في حديث خالد العباد جامع علوم الحكم في شرح أربعين نوية للحافظ ابن رجب، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير من جريد، تفسير الشوكاني، تفسير المجيد في شرح كتاب التوحيد لشيخ عبد الرحمن حسن، من المجموعة المجيدة في التوحيد ومسائل الدين والعقيدة، كل هذه كتب عظيمة ومفيدة يا الصالحين، قلتوا السنة كان مفيد، وابل الصيبي من قيم، كلام طيب، نعم.
1: جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إني طالب في معهد وأبلغ العام وأبلغ الآن واحد وعشرون وعشرين عاما. وقد من الله علي بنعمة الإيمان والحمد لله. قررت أن أكفر عما كنت عليه بأن أتزهد. وأستغفر الله ما هو أحسن طريق ترشدوني إليه جزاكم الله خيرا
0: نرشدك إلى نزم التوبة أما ساهد من سيئاتك أن تنزم التوبة بالندم أما مضى من سيئاتك والاستقامة على طاعة الله ورسوله والعزم الصادق أن لا تعود إلى الذنوب العاصي ونرشدك بالإكثار من قراءة كتاب الله القرآن وتدبر معانيه والإكثار أيضا من حفظ الحديث النبوي مثل بلوغ المرام الحافظ ابن حجر الحديث للحافل عبد الغالي المقدسي الاربعين نويه وتتمتها لابن حجر هذه كتب مفيده هناك كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله العقيده الاصليه الشيخ الاسلام الكريميه كشف الشبهات للشيخ محمد ابن الوهاب رحمه الله هذه كتب عظيمه مفيده تنفعك فلنوصك بها وبأمثالها هو راجع كتاب زال المعاد في هديخ العباد من القيم كتاب مفيد عظيم سائدة فتح المجيز كتاب التوحيد كذلك كتاب عظيم في العقيدة أنا.
1: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير نسأل <تصفيق> الله عليك المستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى المتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته